0: Здравствуйте, зрители на ОНТ пропаганда. Хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой: субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях в прошедшей неделе, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Прошлая неделя, конечно, выдалась настолько насыщенной на события и заявления наивысшего уровня. Это я про все, что касается главного, что уже к пятнице понедельничное решение Александра Лукашенко из сенсационных превратились в то, что когда-то было. Главное, конечно, вот это.
1: В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. А слово, я всегда об этом говорил, этой группировки, армия, вооруженные силы, Республики Беларусь.
0: теме приведения в боеготовность группировки мы еще вернемся. Но я сейчас коротко об интернет-реакции на слова главнокомандующего. В понедельник об этом решении было объявлено, и часть общества начала волноваться и разгонять свое же волнение по сети, цепляя им и до этого не волновавшихся граждан. Самое интересное, что абсолютное большинство тех, кто комментировал развертывание в сторону «О господи, что сейчас будет?» не понимают сути развертывания либо частично, либо полностью. Но сами себя люди накрутили к вечеру понедельника, а это нужно признать. Но пришел вторник, накрученными они еще оставались, а затем среда, новое заявление Лукашенко, потом саммиты в четверг-пятницу вместе с интервью президента трем телеканалом и все. В общем потоке новостей тема развертывания союзной группировки перестала быть топовой. Потому что нигде, кроме как интернета, никакого развертывания гражданские люди не заметили. Потому что, как и говорил в понедельник Лукашенко: это решение коснется только военных мораль. Скорость происходящих сегодня событий такова, что любая топ-новость топовой остается несколько дней, а то и часов. И если что-то мгновенно вспыхивает в реакции общества, то также мгновенно оно потом и гаснет. В этом есть и минусы, и плюсы, на мой взгляд. И кадры прибытия к нам российских военных, которых будет очень мало. Смотрите, никто ничего от вас не скрывает. Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая. Ну, очень, очень приятно. Мы приехали в Республику Беларусь, оказать помощь братскому, белорусскому народу. Готовы выполнить любые задачи, которые мы получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой, готовы выполнить любые задачи. А еще. В понедельник Александр Григорьевич сказал следующее.
1: Я не скрываю, еще несколько дней тому назад Комитету госбезопасности поручено провести необходимые мероприятия контртеррористического характера.
0: И никто в понедельник особо не обратил внимания на эти слова Лукашенко. Ну, поручил и поручил. Что-то чекисты будут выполнять. Это их дело. Но к концу недели в медиа появилась формулировка «режим контртеррористической операции». И тут многие как с цепи сорвались. Кто от любопытства, кто от волнения. Большинство, как по мне, от безделия. Хотя режим КТО — это ровно то же самое по сути, о чем в понедельник говорил Лукашенко. Я очень прошу свою аудиторию обратить внимание на этот случай и задать себе вопрос, не слишком ли часто мы в 21 веке реагируем не на суть происходящего, а на формулировку происходящего, которую где-то увидели, услышали или прочли. Давайте честно, вот те, кто как-то отреагировал на режим КТО в Беларуси, а многие из вас, перед тем, как составлять свое мнение о том, что сейчас будет, и нести это свое мнение в массу, узнали, что такое вообще этот режим КТО. Как это прописано в документах, как реализуется на практике, бывало ли такое ранее? Сколько людей из десяти сначала узнали что-то, кроме одной этой формулировки, и только затем стали что-то комментировать или даже думать? Один, два, трое, не больше. КГБ, отвечающий каждый божий день, вот уже три десятка лет за тему антитеррора, какие-то мероприятия по этому вектору постоянно проводят. Просто не объявляет это широко, это же КГБ. И никто этих мероприятий из гражданских не замечает. Они никак не влияют на жизнь общества. Точнее, не влияют они потому, что успешно выполняются. В противном случае мы бы их ой как заметили. Но чтобы закрыть вопрос с КТО, Александр Лукашенко уже в пятницу лично дополнил тему, потому что, по ощущениям, количество журналистов, желающих спросить президента про этот режим, выстроилось в очередь от Астаны до Караганды. В связи с обострением ситуации по периметру наших границ, согласно
1: документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России, это давно подписано. В
0: свободе, режим такой повышенной террористической опасности. Это заявление Александр Григорьевич сделал в столице Казахстана, где на прошлой неделе состоялось с нашим участием сразу два крупных саммита и много, очень много двусторонних встреч нашего лидера. В Астане, если вы смотрели анонс в прошлом выпуске пропаганды или смотрели наши новости на ОНТ, а вы смотрите, был и я. Но я бы хотел посмотреть на эту командировку главного с чуть иной стороны. Начиная с посадки на борт Белавия в Минске, я думал лишь об одном. Будет ли встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым? Для тех, кто, может, не понимает всю тонкость момента, я вкратце объясню без оценочных суждений, только на фактах. Первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич несколько лет уже не президент. Столица страны переименована из Нурсултана обратно в Астану. Из обновленной Конституции Казахстана убраны все упоминания о Елбасы, лидере нации, то есть о Назарбаеве. А правящая партия, от которой избирались и Назарбаев, и затем следующий президент, переименована из Нур-Отан, то есть Свет Отечества, в партию Аманат, то есть Завет Предков. Все годы, когда президентами были и Лукашенко, и Назарбаев, Александр Григорьевич называл своего коллегу другом. Друзья не сегодня.
1: как в прошлом году. Почти 70 лет – это такой взрослый. Со 70 до 90 – это, это зрелость Это зрелость с такая? Дети. Это самое главное на память элемента Бога всей вашей это, вот
0: Это <свят> да. И дополню, через три недели в Казахстане внеочередные президентские выборы, на которые выдвинут кандидатом от партии Аманаты действующий глава страны Касым Жамарт Такаев. Я очень надеюсь, что Астана не обидится на меня за очевидное, но форумы и государственные визиты, которые состоялись там на прошлой неделе, важны и для внутренней политики Казахстана. Наверное, в этой ситуации не все в Казахстане с воодушевлением бы восприняли факт публичной встречи у Лукашенко и Назарбаева. Об этом свидетельствует и то, что видео их встречи появилось в телеграм-канале «Пул 1» уже после приземления нашего президентского борта в Минске. Но, говорят, в политике не бывает друзей. Возможно. Но бывает дружба, которая над политикой. И я лично безмерно горд тем, что мой президент умеет дружить и дружить честно. А вот сейчас самое время для фрагмента астанинского интервью Александра Григорьевича американскому каналу NBC, в котором был прямой вопрос о дружбе Лукашенко и Путина.
1: Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну они э, не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы спорили. И ссорились порой, но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Такой уровень взаимоотношений, как между президентом Беларуси и Россией, нет ни у кого. В последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу.
0: Вообще, в последнее время я все чаще слышу от коллег из разных стран. Недавно вот такое мнение прилетело из Сербии, что Лукашенко превратился уже в мирового игрока. Да, Беларусь не самая большая страна ни в мире, ни даже в регионе. Да, у нас не самая мощная экономика, хоть и стабильная, но у нас есть Лукашенко с колоссальным опытом работы. И тогда, как некоторые сегодняшние президенты еще пешком под стол ходили, ну, или ездили на игрушечном Ситроэне, Александр Григорьевич уже руководил страной и в непростое мировое время. И опытом он этим может поделиться и делиться. Политика циклична. Что-то происходит в мире, но в мире такое уже бывало. И уже также искали варианты решений, компромиссов и выходов из ситуации. Получалось у всех по-разному. И как получалось, и почему об этом знает Лукашенко. Знает лично и как участник тех событий. Знает, какие решения хороши в теории, какие нет. У него есть опыт, которого нет у других президентов. Скажу прямо, у президентов, работа которых ограничена одним или двумя сроками. И вот даже на саммите СНГ в пятницу обычная церемония фотографирования. Но за стол переговоров коллег приглашает не хозяин площадки, а возьму на себя смелость сказать, негласный лидер СНГ. И в продолжении об опыте послушаем один фрагмент выступления президента.
1: После развала Советского Союза, так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир. Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Пустые, ничем не подкрепленные декларации, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной, трудолюбивой Беларуси.
0: От ядерного оружия в Беларуси в свое время отказался молодой президент молодой страны. Почему-то я уверен, что на сегодняшний опыт Александр Григорьевич того шага не сделал бы. Потому что не было тогда еще опыта и не было жесткого приоритета стратегии над тактикой. Понятно, что тогда у Лукашенко не было еще такой четко выстроенной вертикали, при которой можно ответить Западу «нет, не выведем» и не попасть под оглушительный огонь давления. Все же договор о выводе был подписан в 93-м. Президентом Лукашенко стал в 94-м, но процедура вывода ядерного оружия завершилась только в 96-м. Нам, конечно, не нужно ядерное оружие для того, чтобы держать в страхе всех вокруг или, упаси бог, бахнуть. Но весь прикол в том, что тогда нам, тогда ему обещали выведи его из страны и не будешь иметь с нами проблем. Только молодой Лукашенко свою часть договоренности выполнил, а проблем от Запада меньше не стало. Вплоть до сегодняшнего момента. И дерзну. А будь у нас ядерное оружие, проблем бы от Запада мы бы сегодня имели меньше. И позиция «в ответ на размещение ядерных боеголовок у наших границ мы разместим такие же у себя» чрезвычайно справедливая. Я разделяю позицию тех, кто «за мир во всем мире». Но я адекватно понимаю, что такого в мире никогда не было, нет и не будет. На проявление силы нужно отвечать только соразмерной силой. Увы, но это тоже справедливость. И вот на основании этого опыта, почти трех десятков лет, Лукашенко позволяет себе критиковать партнеров и публично. Я бы даже сказал, партнеры позволяют ему себя критиковать.
1: Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада.
0: Еще мне очень нравятся слова контекст и подтекст, поэтому я просто дополню, что сказал это Александр Григорьевич на площадке в Казахстане. Хотя противостояние экономическому давлению, как бы не важно это было стратегически, сегодня не на первом месте для жителей СНГ, в топе для всех Украина и противостояние военное. Потому что это опасно здесь и сейчас. Это гипотетические и реальные гибели здесь и сейчас. Хотя, как по мне, от западного экономического терроризма, если меры не предпринимать, пострадают и погибнут, куда больше людей, чем от конфликта на Украине. Просто это будет растянуто по времени, не так заметно, не так громко и с меньшей очевидностью причинно-следственной связи. Ну да ладно. Говорил ли Александр Лукашенко об Украине? Говорил. В основном, потому что российские и американские журналисты полностью едины в одном в желании узнать что-то от того, кто напрямую в конфликте не участвует, но все знает. Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать, а вообще
1: нас это не очень беспокоит. Хотят они членами НАТО, но Господь с ними,
0: со всеми вытекающими, конечно, последствиями. По Украине же, коротко и очень откровенно, Лукашенко высказался и в интервью NBC.
1: Все зависит от Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся.
0: Обсуждали ли Украину на саммитах в Астане? А кроме форума СНГ, там был еще и саммит, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Он прошел в четверг. Уверен, про Украину там тоже говорили, но в закрытом формате, без прессы, вообще все астанинские встречи отличались сильно от предыдущих командировок президента тем, что закрытых от посторонних глаз переговоров было очень много. Это касается и форумов, и двусторонних встреч. Вот категорически важно, о чем говорили в Астане президенты Беларуси и Турции, но журналисты из встречи не получили ни единого словечка прямой речи. Разговор позже прокомментировала пресс-секретарь президента Наталья Эйсман.
2: К примеру, Китай с заместителем председателя КНР Ван Антишанем сегодня у президента состоялся а, предметный разговор, во время которого много чего удалось обсудить. Это и практические вопросы белорусско-китайских отношений, и будущая встреча президента Беларуси и председателя КНР. Также а, краткий разговор на полях саммита состоялся с эмиром Катара. Это опять же контроль и ревизия реализуемых совместных проектов, встреча с премьер-министром Пакистана. А, во время недавних переговоров в Самарканде были определены механизмы действий по развитию отношений. Это и работа торгово-экономических комиссий, затем встреча министров иностранных дел в Исламабаде, после визит президента Беларуси в Пакистан. Однако в реализации планов произошло торможение. Тут же, понимая это, премьер-министр Пакистана предложил встретиться и кратко переговорить. И сегодня еще раз договорились, надо ускоряться. Все задуманное будет реализовано, и в ближайшее время кульминации большой проделанной работы – должен стать визит президента в Пакистан. Фундаментальная встречи. Таковые сегодня состоялись с президентами Турции и Казахстана. Повестка с Казахстаном предельно ясна. В наших отношениях нет никаких проблем. Очень насыщенными были и переговоры с президентом Турции. И по их ходу неожиданно возникло предложение в ближайшее время встретиться и продолжить разговоры в Анкаре. Это президенту Беларуси предложил турецкий лидер. Президент сегодня пообщался с коллегами из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана.
0: Давайте так. Говорили ли о чем-то еще Лукашенко и Эрдоган. О чем-то очень важном. Наверняка. Говорили ли о совместных мерах по разрешению ситуации на Украине? Скорее всего, да даже знает ли больше об этом пресс-секретарь Лукашенко, я прям уверен. Почему тогда это не публично? Как по мне, это очевидно, но на всякий случай для зрителей о непубличности переговоров мы задали прямой вопрос главе МИДа Макею.
1: В рамках закрытого формата всегда можно не опасаясь, скажем так, того, что произойдут какие-то утечки, открыто, откровенно обсуждать те или иные вопросы. Хочу сказать, что это происходит и на многосторонних встречах в рамках закрытого формата, но и вчера тоже, на ходе двусторонних контактов главы государства, их было масса.
0: И я дополню. Все информации о том, что происходит, как происходит, почему, когда и с кем, большинство людей никогда не узнают. Потому что это должно оставаться в тайне до успешного завершения. А более того, те, кто говорит, мы все хотим знать, мы имеем право, Господь с вами. Вы не будете знать, что потом делать с этой правдой и как с этим жить, просто поверьте. Расскажу на собственном опыте. Знаю ли я что-то из информации для ограниченного круга лиц? Очевидно, да. Я журналист президентского пула. И я всегда стремился знать то, чего не знают другие. Но я кое-что в этом своем стремлении не учел. Я сейчас не жаловаться буду ни в коем случае, повторю. Президентский пул – это лучшая работа в мире. Но я не учел того, что жить, обладая информацией закрытого характера, сложно, и я объясню. Встретится, например, Александр Лукашенко с Реджепом Эрдоганом и, допустим, я полечу работать в Стамбул и получу доступ к информации не для широкой публики. Это здорово для понимания работы и понимания ситуации, конечно. Но вот вернусь я в Минск, пригласят меня друзья посидеть в бар, и зайдет разговор о встрече Лукашенко и Эрдогана. Мол, о чем они там говорили, что будет дальше? И всем моим друзьям будет интересен этот разговор, но не мне, потому что они обсуждают версии, а я точно знаю, как было, но сказать об этом не могу, не имею права и не считаю нужным. В итоге мне неинтересно с ними, потому что мне неинтересны версии, когда ты знаешь факты. А им интересно со мной, потому что я молчу и не проявляю никакого интереса к дискуссии. Но, кстати говоря, те, кто требует «мы все хотим знать», вам нужно быть благодарным Лукашенко, потому что президент говорит, как есть, и поверьте, часто дает команду «расскажите это людям», когда ему приносят информацию для служебного пользования.
1: Идет война. Мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос «кто виноват?». Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди, давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Наверное, это нормальная формула. И мы начали процесс переговоров, но он остановился. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто?
0: И в конце из моего телеграм-канала «Главный.тур» о личном, но и о главном. Знакомьтесь, Евгения, моя младшая крестница. Всего их у меня три, еще есть дочь и жена, так что я окружен девочками. И в Астане на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии я постоянно думал о Евгении. Женечка почти сразу как научилась хоть как-то говорить, повторяла мне «иди ко мне». Говорить не получалось, и «иди ко мне» превратилась в «сиканья». Я отзывался, Игорь или Крестный проговорить ей сложно, вот меня и стала называть «сиканья». Еще позже Сикане приобрело короткую форму СИКА. И так я для Евгении стал СИКА. Я не против, лишь бы всегда она так радовалась при встрече. Я к чему? СВМДА на английском. Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. Или аббревиатура СИКА. А СИКА произносится именно как СИКА, ровно так же, как называет меня Евгения. Я, признаюсь, не знал и не был готов слышать от президентов Женькина слово. Так вот. Я очень хорошо понимаю Лукашенко, когда он говорит ради будущего наших детей. В 20 этого не понять. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующей понедельник.